0: Buongiorno, buongiorno, caro Saverio, buongiorno, siamo sovrastati oggi. Siamo, abbiamo, siamo, siamo sotto. Sì,
1: cioè, beh, va bene, ma con grande piacere, insomma, eh, perché abbiamo due ospiti eh, così speciali e così belli, che non può che essere un piacere. Eh, diciamo averci di sopra come un'aura no, che, che ci costringe a migliorarci e questo ci fa ecco. tanto. Eccola, qui, vedi, adesso ce l'ho di lato.
0: Oh, e quindi presentiamoli buongiorno a Carmelita Ribba buongiorno buongiorno,
2: Carmelita.
3: buongiorno. buongiorno.
0: ecco Carmelita la vediamo buongiorno un po' a, a tratti voi. però sentiamo la sua voce buongiorno. e poi anche buongiorno a Pino Liva buongiorno
2: ragazzi buongiorno.
0: hai visto? noi ma, non ci facciamo ma, mancare ma... niente
2: quanti applausi, ma tutti in camera di Saverio sono?
1: Eh. No, se, sono in camera di Gigi Esposito dall'altra puntata, ah, ancora... <ride> sì,
2: sono rimasti là,
1: C'è cioè, chiamato ah, Gigi e no. ha detto venitevele a prendere che sono diventati troppi così, perché non ce la fa a somministrare tutte le persone per, per, per colazione, pranzo, cena, poi... Eh tutte le tovaglie, poverino, è un po' poverino, in difficoltà, ma a breve andiamo ad aiutarlo, è vero Angelo?
0: Giusto, giusto. Allora, eh, spieghiamo il motivo di questo invito che come sempre è molto 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 gradito. Allora, Carmelita Ribba, eh, stilista dell'atelier Mia Carmen di Roma, materana di nascita, trapiantata eh, a Roma in giovane età, e Pino Liva, avvocato di professione eh, laureato in giurisprudenza questo bisogna dire però ha appeso la laurea al chiodo come fanno fanno molti creativi molti pensatori e molti pazzi perché molti effettivamente eh, Pino è è molto versatile per questo motivo ha deciso di appendere la laurea al chiodo e di dedicarsi all'arte quindi due forme d'arte la moda e l'arte creativa l'arte visuale Pino è un, un artista ed è anche un, un grafico, è a tutto tondo, infatti dicevo a Saverio che tu fai benissimo i cerchi di Giotto, è vero, perché sei a tutto tondo.
2: Di Saverio li fa bene
0: ah no tu dico perché sei Io? un
2: artista ah, tutto tondo sì sì sì, sì era, ovvio. era una
0: battuta eh, eh,
1: ascol- eh. Ascol- allora no un attimo un attimo, anche per chi Fessima. è a casa Fessima. ci sta seguendo allora Pino <ride> fai, sei un artista tutto tondo fai sì cert- che fai cerchi a eh.
2: tutto tondo sì, sì, sì. Ecco, ti ecco. faccio benissimo ecco sì va Angelo. bene sì va bene <ride> <ride>
0: abbiamo capito Saverio abbiamo capito. buongiorno
1: No, volevo salutare Carmelita che è meravigliosa, veramente. Carmelita, te, ti trovo splendida. Eh, io lo sai che eh, n- non, non ti conoscevo. Eh no, ma non ti conoscevo. Quindi Angela ha detto invitiamo Carmelita a riba, La prima cosa che, che ho fatto, secondo te, qual è
0: stata?
4: Andare a vedere chi sono su Facebook.
0: Ecco, è giusto. No, eh. Perché? Perché? Perché di solito faccio... Perché?
4: Guarda, lo faccio prima, quindi non, non c'è da vergognarsi
1: ma perché noi uomini Carmen, banali sì. di queste sciocchezze viviamo? Carmen, Carmen, e, poi, e poi mi compare subito mia Carmen la cosa è curiosissima perché tu sei eh, una stilista una stilista eh, che lavora praticamente su hai un atelier che lavora praticamente su misura cioè entra una donna e tu riesci a disegnarle il suo quadro intorno mi è parso di capire, giusto?
4: Guarda, io dico che lavoro sui desideri. Nel senso che tu non entri in un negozio e ti accontenti di quello che trovi. Quindi se volevi vestirti di giallo, ti vestirai di grigio o di nero, no? Questo Il famoso solo preta portè. Portandola al colore. Sì, nel senso che comunque tu un desiderio non ce lo puoi avere. Invece entri da me e se desideri un pantalone a zampa quando tutti lo portano a sigaretta o desideri la giacca larga quando tutti la portano stretta e corta o desideri vestirti di multicolor, io te lo faccio e quindi questo proprio per, per semplificarlo, oltre al fatto che resto tutte le età e tutte le misure, che vuol dire che la mia cliente più giovane aveva un mese e la mia più anziana 100 anni per cui <ride> diciamo questo è il range e, diciamo che la tua è media è interna, c- c- te sono te i 50 praticamente
0: cui... la media
1: <ride> la media sì, sì, sì. La, la esatto. di 100 quindi... è la di un mese forse facciamo un po' fatica con certo, l'audio certo. vero Angelo? Mi sì, siamo...
0: temo di sì cerchiamo di resistere con, questa, con questo collegamento audio-video altrimenti se dovesse continuare allora passeremo con una telefonata per, per, te chiameremo Carmelita e la ascolteremo per telefono perché insomma è un peccato eh, non averla eh, allo stesso livello di, di tutti quanti noi eh, allora voi siete due materani puro sangue anche se avete fatto di fatto una scelta opposta perché siete insieme oggi? Perché ehm, le opere di Pino Liva sono state adottate da Carmelita per allestire una sua collezione. E questa è una cosa, ho detto bene? Sì, sì.
2: Hai detto bene, in realtà è un'opera. È un, ah, un, una
0: sola opera. Un
2: acquerello, ma questa è un'idea, ah. un'idea di Carmelita che, che io ho sposato diciamo, con grandissimo, grandissimo piacere. E ne abbiamo parlato a lungo ne parlammo qualche tempo fa circa un anno fa anche Carmelita ti ricordi per telefono, telefonicamente credo che ce lo scriviamo sì. su Facebook e, diciamo facciamo passare del tempo eravamo nel pieno del Covid quindi era molto difficile poter eh, pensare a dei progetti futuri perché non sapevamo quello che sarebbe successo niente, eh, quest'inverno il Covid purtroppo continuava ad esserci abbiamo deciso comunque di non, di non fermarci a questo punto perché insomma, eh, sarebbe stato un peccato mettere sotto chiave un'idea così carina, così bella. A me interessava, io non avevo, avevo fatto cose di questo genere, qualcuno mi aveva già chiesto di eh, illustra- illustrazioni per magliette o per... Eh, una cosa che ho sempre fatto con piacere, io ritengo che l'arte debba viaggiare in tutte, in tutte le maniere, in tutte le forme, sotto qualunque veste e il caso poi di, di Carmelita sopra una veste un vestito realizzato da Carmelita abbiamo scelto un acquerello perché più si meglio si addiceva la trama dell'acquerello alla tessuto e quindi alla seta che Carmelita poi ci dirà di che si tratta esattamente cioè perché io non sono un esperto lo abbiamo ho cercato di eh, diciamo adattarlo per quanto fosse possibile ai tagli che Carmelita doveva realizzare cosa ho scoperto complicatissima per, eh, per i vari vestiti che lei ha realizzato le, i vari disegni, i vari modelli ecco, modelli si chiamano e, e niente, è partita questa, questa uh, bellissima esperienza per me quando li ho visti poi realizzati perché Carmelita mi inviava le, le, i suoi, le foto dal suo laboratorio quindi veramente... Una cosa nuova per me, mi è piaciuta tantissimo, ripeto l'ho fatta con grande piacere e Carminita sicuramente ce ce l'illustra meglio, questo acquerello si chiama Oltre, la sua linea eh, realizzata con eh, questo grande acquerello che si spande eh, sui suoi modelli si chiama Oltre, e sono a Roma nel suo bellissimo atelier in via Panisperna, giusto Carmelita? Eh, che
0: è una la strada Mi storica. Mi ricordo
2: Panisperna, giusto, non, giusto. Non, 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 sì. manco da un po' di tempo a Roma. E, e niente, Io non magari, c'è ancora
4: mai stato. Eh, infatti. Eh, io non
2: ci sono stato ancora, non eh, ci so. eh, ho vagato eh, eh. per Roma in gioventù e ecco, non per lavoro, diciamo per, per divertimento. Ecco, e... lascio, lascio la parola a Carmelita e a voi però eh, sì,
0: io volevo chiedere a Carmelita Saverio se n'è andato allora. scioperato e, eh, per parafrasare una canzone di Bruno Martino cosa hai trovato in lui di tanto bello poi finisce che io no no non c'entro niente però allora, dico, anzitutto eh, sono bello io nelle... <ride> Anzi, cioè, cioè,
2: <ride> nelle, <ride> nelle,
0: nelle opere di come mai questa, questa liaison Ah ecco, abbiamo, nel frattempo abbiamo un, un video. Allora. Saverio che che vedere un acquerello
2: un mio, acquerello. è stato un regalo, un regalo che ha ricevuto Saverio.
0: Bene. Dicevamo. Ci sei Carmelita?
4: Allora, sì. Pino ha omesso che c'è un regalo, un regalo scusate, un legame che è mm. quello di metaponto, cioè nel senso C'è esatto. Pino. Cioè, Abbiamo un, un legame da bambini, nel senso che entrambi eravamo a metà ponto e poi ci, cioè, ci sono mille storie, lui mi ha anche una volta disegnata in un suo libro, fumetto, eh, raccontando proprio le storie del metà pontino, quindi diciamo mh, abbiamo mille amici in comune, anche se io vivo a Roma da tantissimo tempo e comunque io ho sempre guardato le sue opere, tra l'altro alcune presenti a casa degli amici, mi sempre <ride> ritornava a questo pino lì ovunque ma devo dire che proprio i suoi capelli mi hanno non so, ispirata cioè, ho visto le pubblicazioni l'ho chiamato subito ho detto eccolo lì ho trovato quello che mi serve per fare dei vestiti e quindi praticamente mh, mi è piaciuto tantissimo disegnare questi capi perché eh, raccontano la sua storia attraverso un abito e devo dire una cosa bellissima in diretta che mi ha molto piacere ieri ho venduto una delle camicie di oltre, quindi con il suo dipinto, ad una mia cliente storica, una delle mie primissime clienti, tra l'altro una persona molto in vista, cui ovviamente non farò il nome, e, è un, molto in vista nel senso che è una persona che ha un, un pubblico molto importante, quindi Pino puoi essere fiero di questa Ma cosa. Io sono felicissimo. Abbiamo colpito nel segno.
2: Sono eh. felicissimo anche per, perché... Devo <ride> dire una cosa... era co-
4: innamorata questa signora perché io le ho mesi in vetrina.
2: Sì, bellissimo. Vai, vai, fino. No, 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 volevo dire una cosa. Ecco, eh, questa, eh, questa operazione, io personalmente ci tengo a dirla perché è importante. L'ho fatta per passione, per spirito di avventura, perché voglio bene a Carmelita, perché conosco Carmelita da quando eravamo bambini. Veramente tanti, tanti, tanti anni. E, Va bene, ma tu sei dire... molto più grande. Sì, sono una decina <ride> d'anni più grande di Carmelita. <ride> È, è, è vero ho disegnato Carmelita in un mio fumetto uscito tanti anni fa che si chiama Le Cronache Metapontine degli anni 70 perché ricordavo Carmelita era solita fare per anni ha fatto queste feste di compleanno nella sua casa metapontina che erano diciamo, un, un cult nel senso che non c'era estate senza la festa di compleanno di Carmelita ma da quando eravamo bambini, ti parlo dall'età di 8 anni, 9 anni no? Eh, fino alla, alla maggior età, ricordo una delle ultime feste, probabilmente avevo 23-24 anni, quindi è una, una cosa che ho fatto con, con, con grandissimo piacere, e ho fatto un, è, è stato un regalo per me. Cioè, qualcuno magari può, pensa che ho un, eh, ci siano rapporti diciamo economici tra me e Carmilitar, non ci sono assolutamente, è stato, è stato un regalo che io ho fatto carmelita lei è stata felicissimo di riceverlo io felicissimo di farglielo e questa è una cosa molto bella perché alcuni legami non si spezzano mai poi alla fine angelo soprattutto se il collante sono i ricordi bellissimi o dei luoghi bellissimi che è la nostra terra che può essere matera o le nostre spiagge metapontine
0: Diciamo intanto che se volete partecipare a questa chiacchierata tra amici potete farlo sia inviando dei post su Facebook all'indirizzo fb.me slash se ci state vedendo evidentemente potete mandare un vostro commento oppure inviare un messaggio tramite Whatsapp al numero 351 949 9929 questi sono i nostri due contatti Saverio
1: Pino, ricordi i, i titoli, delle, cioè, i nomi che dai alle tue opere? Ah, i nomi. Alcune,
2: alcune volte sì, alcune volte no, perché in realtà poi io lavoro dalla mattina alla sera continuamente da 35 anni, quindi faccio alcune serie, ci sono dei titoli uguali, però il titolo di quell'acquerello quale? Ricordamelo tu.
1: <ride> Era qui, eh, eh, vedi? hai capito che mi ha anticipato è ricordo...
2: eh, allora, Lanciamo
1: una sfida ai nostri amici a casa. Ecco l'acquarello eh, eh.
2: di Pino Liva è questo sì, sì. Questo quale... È realizzato in estate. realizzato in estate. Mi ricordo. L'estate. È infatti si chiama Estate, bravo Pino. Hai visto? Lo ricordo. Come una canzone di Bruno Martino, eh? Sì, no, ma perché l'estate è sempre portatrice di eh, eh, chiamiamolo tra virgolette ispirazioni. Eh, sì, sì. l'estate è meravigliosa il vento dell'estate, il mare la rilassatezza, io durante l'estate dipingo solo esclusivamente acquerelli
1: bene ecco. a posso chiedere una cosa a Carmelita sono curioso Obviamente. di Armelita, preferisci eh, più eh, realizzare, disegnare, concepire abiti per eh, la, la, la primavera estate o per l'autunno-inverno qual è la tua la linea che senti, nella quale ti senti più a tuo agio?
4: Allora, guarda, io l'autunno inverno lo avvio nel senso che vivrei volentieri in un posto dove c'è solo la primavera-estate. E quindi, quando disegno le collezioni invernali, perché amo il mare, appunto, torniamo al discorso di Pino, e mi piace l'aria aperta, così e quando devo disegnare la collezione invernale, uso i colori estivi, così non mi primo. E quindi, le mie collezioni invernali sono sempre colorate
0: del resto mai come adesso anche l'estate e la, e la primavera rappresentano un uh, segno di rinascita anche dopo questo periodo della pandemia è chiaro che noi affidiamo ai mesi più caldi dell'anno le nostre speranze eh, le nostre fiduci abbandoniamo le nostre paure che sono state tipiche di un periodo insomma non proprio piacevole e quindi questo fa di noi dei tifosi di queste belle stagioni rispetto a quelle un po' più cupe eh, tipiche insomma autunnali Invernali, eh, parliamo un po' delle origini, eh, Carmelita. Quando è che hai deciso Cara... di fare il, la, la stilista? In quale giorno io faccio sempre questa domanda, mi, sem- mi sento molto eh, come si chiama quel, il, il, l'intervistatore del Marzullo. Della, Marzullo. Giorno, mese e anno in cui Carmelita ha deciso di diventare una stilista <ride> eh.
4: Allora, visto questa cosa che è successa di recente a proposito di Facebook, una mia amica di classe, che voi sicuramente conoscete solo il nome Beatrice, mi scrive con uno pseudonimo che cioè non aveva il suo nome vero su Facebook e mi dice: Guarda che sono io in un messaggio privato che mi scrive.
0: Facciamo fatica ad ascoltare, e infatti è saltata la connessione. Mm. Che peccato. E allora, stessa domanda a Pino. Pino, tu che hai questa laurea in giurisprudenza, com'è che poi hai deciso di diventare? Vabbè, no, cioè io non penso è, che no, tu non sia diventato io, artista. È, no, se no, no, stato. io
2: ho sempre detto questo. Io sono nato per fare questo lavoro. Da, da bambino si dice che vuoi fare da grande? Chiedevano no, eh, i papà, gli amici, che vuoi fare? Eh, io voglio fare ingegnere, voglio fare il medico. Io dicevo, io voglio fare il pittore. Dicevo, da bambino ho sempre voluto fare quello. Ricordo che mio padre mi regalò, l'ho raccontata altre volte, questa cosa, un, un grembiule, un grembiulino bianco, e disse: Papà, questo è il, 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 il grembiule da medico. Eh, perché da grande... Il papà sentita, scusa, il medico.
4: Eh, eh.
0: S- sì, ancora un attimo, Carmelita, perché non ti vediamo ancora, ma ti sentiamo. Dicevi Pino?
2: Dicevo, questo grembiule da medico è un grembiule che io ovviamente ho utilizzato per dipingere, perché io non voglio fare il medico, io voglio fare il pittore, questo è un grembiule da pittore, io volevo fare questo, l'ho sempre desiderato, è importante poi raggiungere, realizzare i propri sogni e e ti completa, ti fa star bene.
0: E ce l'hai ancora questo grembiule? Certo che ce l'ho. <ride> lo, immaginavo, lo immaginavo. Allora, vediamo certo. se nel frattempo Carmelita è di nuovo con noi. Ci sei? È saltata una U nel cognome. Hai, hai preso una, una deriva rumena.
4: Sarda.
0: sarda, sarda, <ride> sarda. Ribau, sì, no. sarda. <ride> vediamo un po'. Altrimenti ti chiamiamo per telefono.
4: parla. Ma sono, mi, mi avete, non so fin dove mi avete praticamente sentito. Praticamente
0: l'ultima risposta quasi per niente.
4: Avete sentito? Che avevo detto? Quindi
0: ripeti se puoi, per favore, perché così ci interessa molto.
4: Allora, allora sì, stavo contando che insomma, una mia amica mi ha sentito su Facebook e mi ha detto: Mi ricordo di quando nelle scuole medie tu facevi vestiti alle bambole in classe, cosa che io non ricordavo assolutamente, e quindi. Ah, non ricordo nemmeno che ho giocato con le bambole perché in realtà eh, giocavo più a basket, a tennis facevo anche tante altre cose quando stavo a Matera e, però a 12 anni avevo deciso che avrei fatto la stilista e quindi questo ha segnato anche le mie scelte eh, scolastiche perché all'epoca a Matera non c'era né nell'artistico né linguistico allora. e ho deciso di fare la giorneria pur di studiare due lingue perché sapevo già che a 18 anni sarei scappata a fare l'Accademia a Roma. Ecco.
0: Sì, io nel frattempo ti invito a rimanere collegata, ma nello stesso tempo ora ti sto chiamando in modo tale che possiamo continuare questa conversazione per telefono. Chiaramente siamo in diretta e questo è il bello della diretta. Sì. E vediamo se ci sì. senti. Mi
3: senti? Mi senti, sì, guarda, intanto provo anche. Perfetto. Ragazzi, voi sentite Carmelita?
2: Sì la sentiamo, benissimo. sentiamo benissimo, benissimo
0: Allora quindi stavi dicendo che a scuola amavi eh, vestire le bambole
3: esatto
0: Sì eh, ripeticelo per favore Camerita perché non si è sentito bene e mi sembra una bella storia ok
3: ok sì. allora praticamente quindi questa mia amica di classe che in veste del tutto eh, anonima mi aveva scritto su Facebook e poi mi ha, mi ha rivelato la sua vera identità che era una mia amica di, di classe sì, e, sì. mi ha detto che io disegnavo praticamente sin da quando cioè facevo i vestitini alle bambole in classe mm-hmm. a scuola cosa che io non ricordavo assolutamente perché io quando ero ragazzina mi divertivo molto 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 con lo sport e poi Angelo tu lo sai bene certo. e anche gli altri insomma a Matera giocavo in serie B a palacanestro e tra l'altro durante il periodo del basket ho iniziato a giocare a tennis e praticamente a matera qualcuno lo sa tra i 15 e 18 anni facevo anche tornei di tennis in contemporanea e a un certo punto i, i miei allenatori nonché appunto che, che, che voi conoscete tutti eh, dell'epoca mi hanno detto ma, ma, ma basta assol- anzi Nicolino Rizzi tanto per non fare nomi mi ha detto ma tu sei matta giochi a basket in serie B e giochi anche a tennis e fai tornei facevo anche tornei facevo troppo, quindi le bambole non me le ricordo, però evidentemente se questa mia amica ha detto che ne ha parlato persino a sua figlia, sempre di questa amica stilista che faceva i vestiti, evidentemente il segno l'avevo lasciato inconsapevolmente, comunque insomma, quindi ho deciso molto presto di fare la stilista, questo in sintesi. E devo dire che ora più che mai, e sono passati tanti, tanti anni, eh, penso che sia veramente il mestiere più bello del mondo. Ieri ero al lavoro, facevo delle cose bellissime e nonostante oggi abbia appuntamento anche con una cliente quindi in questo periodo stia lavorando quasi sette giorni su sette penso sempre che sia un mestiere meraviglioso che mi piace da morire e, e, e ho scelto bene ecco.
0: benissimo, una bella storia e e io limita, insomma... vesti fondamentalmente femminucce giusto?
1: disegni per abiti per, da donna ho, ho capito male guardando le immagini di, della guarda, legata guarda, la...
3: sì 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 allora principalmente ho sempre vestito donne poi parecchi anni fa un giornalista della Sette eh, è venuto da me perché mi ha portato la sua compagna o l'ho vestita e mi dice, Senti, tu assolutamente mi devi fare un cappotto e quindi mi ha costretta letteralmente a fare un cappotto per lui poi gli ho fatto diversi abiti poi un altro marito di una cliente un altro marito di una cliente ho fatto per un po' abiti da uomo però non mi diverto per niente quindi lo confesso no non lo faccio più sono assolutamente così, non, non, non mi diverto, ecco, ripeto, non mi diverto, non mi, le donne hanno un altro, un altro lavoro dietro, un altro gioco, tessuti, forme, e gli uomini sono piuttosto standard, insomma c'è poco da fare e poi comunque ho un atelier molto piccolo, alla fine della fiera è difficile mettere insieme le due cose perché sono proprio due mondi eh, completamente diversi.
1: Siamo molto banali noi maschetti, vedi, eh, abbiamo alla fine... No, no, no? non eh, sempre. No. Ma, se, ma mm. sai che sì, non no, no, lo dicevo così volendo esagerare un po'. Però mi rendo conto adesso che ci rifletto un attimo, eh, le tue parole mi invitano alla riflessione. Che alla fine gli abiti da uomo, esclusi quelli particolarmente estroversi, che connotano diciamo una tipologia un, di scelta. Poi, alla fine sono sempre molto simili. No? Se tu vai nei negozi di abbigliamento in generale, esatto. alla fine hai i pantaloni giacca che possono essere grigio, blu nero, colori diciamo fondamentalmente usati, con la camicia c'è la cravatta però ecco gira tutto intorno più o meno allo stesso concetto e poi hai no le cose un po' più parlo ovviamente in linea molto generale volendo davvero generalizzare troppo forse e invece voi femminucce insomma riuscite a essere sbarazzine ma eleganti e cioè, ecco forse si può si può mh, giocare meglio è vero si può esprimere meglio la fantasia immagino giusto era questo quello che dicevi
3: Esatto, cioè nel senso che con le donne tu comunque ehm, puoi fare una gonna, un vestito, una camicia, una maglietta, eh, vestito stretto, vestito largo, corto, lungo, una minigonna, cioè io vesto praticamente tutte le età, quindi puoi ben immaginare che per una bambina, io adesso per esempio sto facendo un abito a stesso appena ho mandato qualche foto perché ci divertiamo a, mandare, a mandarci le foto, bellissimo, ehm, le foto dei, dei lavori in corso, delle opere che, che facciamo, e questo è, è praticamente un abito incredibile, da favola, da, da principessa, ecco, ma in un uovo cosa, oh, cosa fai? Se io, sto attac- se io sto attaccando striscioline di pagliette a mano come se stessi facendo un mosaico, e raccontavo ieri proprio appunto ai, al, ai clienti che eh, per me era un gioco, una cosa meravigliosa fare, fare questa cosa qui cioè eh, veramente bello, bello, una cosa bellissima quindi mi piace da morire scusate, non so se mi vedete di girare lo sì, schermo dovresti so. ruotare, sì <ride> sì, ma mi dà verticale ed è orizzontale quindi faccio il mal di testa, non si gira e, e niente, quindi insomma, la donna è più divertente non c'è niente da fare
1: va bene sì, fino. no, io sì, sì, ero rimasto. Seriamente, ti, ti,
2: ti noto, insomma, legato, fortemente legato a quell'acquarella. Te lo abbracci, te lo guardi.
1: Ah, ti spiego, c'è un motivo. C'è un motivo. Eh, eh, io, diciamo, eh, sono stato... Mh, piacevolmente, positivamente condannato eh, dalla vita a essere circondato da donne. E quindi, per esempio, io abito... Ti sei sposato
0: Mi... recentemente un'altra volta, no? Tra le altre donne... Sono... No? no, ma <ride> c'è, tipo, c'è
1: mia moglie, poi ho due femminucci, qua in casa, e sopra c'è mia suocera, poi c'è, diciamo, la mamma. Ora... Eh... Capite, per...
0: Scusa, eh, capite perché si chiama informale questa trasmissione? Sì. Perché ci racconta... E a... a pranzo che cosa mangerai? Le polpette con il suo? Non ma... lo so,
1: perché stiamo uscendo. Finalmente approfittiamo di questa giornata di sole andiamo a fare un giretto, eh, non so, forse in Puglia, finalmente. Quindi ah, ecco. la, la prima sosta che faremo poi, però ci ricolleghiamo e vi dico quello che stiamo mangiando. Se vi va bene. In realtà, ho fatto amicizia con ehm, a proposito, ho fatto amicizia, ma eh, come si chiama? Chi, chi è questa ragazza? Ma,
2: ma io, guarda, quando disegno queste, queste donne, questi primi piani, che non è una cosa che faccio eh, di solito, eh, penso sempre a delle ninfe del mare. Io sono appassionato di mitologia greca e eh, da sempre, da quando ero ragazzo ho letto tantissimo. E quindi queste immagini eh, del mito mi sono eh, rimaste sempre nella testa. Questa è una ninfa del mare, no? Puoi dargli il nome che vuoi, puoi chiamarla ninfetta. <ride>
1: veramente ti dico un po' la verità all'inizio non avevo capito ninfa avevo capito una milf del mare e <ride> <No>. eh, tu porca miseria ho la milf in casa e non me ne <ride> non, me ne... <ride> non <ride> mi andava <ride> di interromperti e spolitizzare in quel
2: momento mi fai strafogare adesso mannaggia, <ride> <per me. ride> no, ma... allora intanto eh, Dico, dico questo termine strafogare, no? molto materiale, ah, no? si dice in dialetto. No? Sì, vai, vai,
1: vai, inghiottire storto, no? è storto. Esattamente,
3: francese è francese. Francese.
2: Ah, è francese.
0: Intanto vorrei <ride> leggervi un profilo breve di Carmelita eh, e vi dico dove l'ho letto. Carmelita Riba inizia gli studi all'Accademia di Alta Moda e Costume che FIA nel 1982. Nel 1984, la prima sfilata all'Hotel Excelsior di Roma, ha partecipato a Pitti Trend a Firenze, Milano Collezioni quattro volte al calendario di Alta Moda a Roma, ha disegnato collezioni per aziende italiane di preta portè maglierie e pellicceria dal 97 è il suo atelier in via Palisperna eh, dove disegna e realizza collezioni made in Roma a clienti in tutto il mondo che amano acquistare abiti unici pensati su misura per loro dove l'ho letto? L'ho letto sul sito di Mondi Lucani un premio, un premio Mondi Lucani eh, che è stato assegnato a Carmelita nel 2020, dico bene? Esatto. Benissimo.
3: L'esperienza bellissima, tra l'altro, perché eh, questa associazione, che era la seconda edizione, premia i lucani che si sono distinti nel mondo. Mm-hmm. Ma è bellissimo perché io ho scoperto che ci sono dei Lucani che fanno delle cose, io mi sentivo una nullità perché c'erano persone che fanno cose meravigliose eh, in tutto il mondo, Lucani eh, pazzesco e lo fanno, questa, questo premio ci sarà anche quest'anno, quindi è una cosa molto molto bella, forza Lucani perché sono veramente incredibili.
0: Ecco, io vorrei farvi una domanda curiosa, partiamo con Pino. Cioè, quando voi sentite parlare delle vostre opere, della vostra persona, vi ritrovate eh, in televisione oppure su un articolo di giornale, qual è l'emozione che provate? Cioè, il fatto di rendere oggettiva un'esperienza creativa che comunque nasce come profondamente soggettiva, che tipo di eh, reazione produce in Ma, voi?
2: Io, io ho sempre pensato questo, no? sin da ragazzo quando scrivevano sui giornali c'era internet no? e c'erano magari i signori privati. Ho sempre pensato che eh, è un bene che quello che, che noi realizziamo in quanto artisti sia diciamo, divulgato il più possibile. Certo, non sempre magari un articolo di giornale corrisponde o riesci a narrare la realtà di quello che fai, ma insomma non è un problema, tutto è sempre, quando il soggettivo entra nell'oggettivo, allora le, eh, la, le, 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 la dimensione, no? la realtà eh, percepita cambia, perché tu hai un'idea del tuo lavoro, un'idea di quello che fai, un'idea dei tuoi progetti, e nel momento in cui li trasferisci vengono trasferiti in altre menti quindi eh, questa, questa forma spirituale che tu conservi dentro si trasforma in un'altra forma spirituale in, in un'altra persona e magari ne parla in maniera diversa ecco questa è la bellezza anche di un, di un quadro di un'opera guardarla eh, può portare in altri mondi completamente diversi da quelli che l'artista ha immaginato idem per articoli sui giornali o interviste eh, si parte da un concetto se arriva ad altro magari mh, tutto quello che viene detto non rispecchia fedelmente o rispecchia solo in parte quello che tu sei o quello che tu fai ma comunque è sempre una, una bella emozione è sempre bello e poi il nostro lavoro essere dati tra virgolette in, in pasto no, al pubblico è necessario perché l'artista ha bisogno di trasferire quello che fa non sarebbe un artista, no? Cioè, io ricordo qualcuno, io faccio i quadri ma eh, li ho in studio perché i miei quadri non voglio farli vedere. Non sei un artista, l'artista deve regalare qualcosa di bello al mondo, qualcosa di sé, altrimenti il suo compito in questa vita terrena non ha alcun valore, alcun senso.
0: Eh, diciamo questo, bisognerebbe spiegarlo per esempio ai Pink Floyd che nonostante la loro fama internazionale soffrivano, erano dei misantropi, sono dei misantropi, sì, misantropi. però
2: facevano i dischi, mm, attenzione, la loro mm, musica viaggiava comunque.
0: Mm, la loro per esempio Comfortably. Viaggiava. Comfortably Numb è la canzone che celebra la misantropia dei Pink Floyd ed è veramente una, una, contraddizione, contraddizione. una contraddizione una delle mie preferite esattamente. e Carmelita invece che cosa prova quando vede qualcuno che indossa è vero che per l'atelier diciamo è più facile ricondurre la filiera è cortissima no? perché si va dal produttore <ride> al consumatore ma che cosa prova poi quando si ritrova per esempio in televisione un personaggio che indossa un, un suo capo qual è la tua sensazione?
3: Ma guarda, allora, io non lo avevo capito subito.
0: Ecco, ora, ora, che... sei, sei laterale, ecco ora
3: sei laterale. Eh, a me io il bello è che lo vedo al vedo adesso sono dritta, io non, non, non mi ancora, vedo... Non non No, però... guarda, oggi il collegamento è così, è creativo, è creativo. Eh, allora, dicevo, no, io mh, l'ho capito tardi, nel senso che io eh, facevo i vestiti per il mio divertimento ma in realtà poi man mano ho scoperto che invece mi piace rendere felice la persona che lo indossa Mm quindi è un procedimento piuttosto curioso per cui quando so che ho reso felice qualcuno ovviamente questa è una cosa che è successa poi negli anni mi sono resa conto di quanto questo fosse importante Eh, il resto se sono in televisione oppure eh, diciamo è relativo non è una cosa all'inizio forse quando facevo l'Accademia all'Alta Moda, se ero sui su giornali importanti, ovviamente ci tenevo tanto, adesso più che la gloria mi interessa la gioia, un po' anche quello che diceva Pino, cioè fare qualcosa di buono in questo mondo, cioè portare, della. adesso poi più che mai, lasciare un segno di felicità, di gioia, di bellezza, La bellezza si sta perdendo secondo me Eh, e quindi io che sono cresciuta ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha educata alla bellezza ovunque, Eh, quindi sono sempre stata abituata a toccare, a vedere, a sentire, a vivere il bello e questo mi piace trasmetterlo attraverso il mio lavoro e quindi penso sempre a degli abiti che non rimangano nell'armadio penso sempre agli abiti che pescano e raccontino delle storie per esempio mi rende molto più felice che una cliente mi racconti che per strada è stata fermata perché le vogliono chiedere dove ha comprato quel vestito piuttosto che avere un articolo sul giornale non so come dire, lo sento più mio, è una cosa più vera, è una storia vera e mi piace molto di più, ci sono clienti che sono state fermate in giro per il mondo, eh, oppure che si sono incontrate con un vestito, non si conoscevano in un'altra città e si sono dette, ma è mia Carmen? Ecco, questo mi dà molta più gioia, devo dire.
1: Bellissimo. Pino, tu usi sempre eh, colori accesi, colori molto forti, sì. e poi la tua arte ruota attorno, diciamo in linea di massima, attorno ai colori primari, mi pare di capire, ora
2: eh, sì, sì, mm. eh, più che i colori primari, alla, ai i colori complementari. I colori complementari sono dei colori fratelli, eh, ah. ma, che sono gemelli Ti ma al contempo il blu. No, i complementari sono in natura il rosso e il verde, e l'arancio e il blu e il giallo e il viola. Devi sapere che questi colori, quando eh, tu li accosti, ci sono libri Libri che insegnano la cosiddetta teoria dei colori, quindi la teoria anche dei colori complementari, sono i miei preferiti, quelli con cui gioco, tra virgolette. Eh, Quando accosti un rosso con un verde, il cervello va in tilt, perché è per un principio chimico, il, il cervello ha bisogno del rosso per leggere il verde chimicamente e del verde per leggere il rosso, quindi non riesce a leggerli insieme. Prova a mettere una fascetta oppure un fondo rosso e a metterci dentro tipo un cerchietto verde, vedrai che non riuscirai mai a vederli insieme. Cioè il verde vedrai prima il rosso, poi il verde, prima il rosso, poi il verde. E il puntino verde all'interno del, del grande quadro rosso diventerà nero. Perché il, il, uh, otticamente nero, perché il cervello, appunto, non riesce a percepirlo. Io gioco moltissimo con i colori complementari, con i loro accostamenti, perché accostandoli vibra, vibra la materia, vibra il quadro, quindi il quadro si muove. Ovviamente devi eh, essere bravo nel realizzare le giuste tonalità dei due complementari, altrimenti il quadro va in tilt, non puoi accostare un arancio e un blé in maniera spregiudicata, perché altrimenti non riesci a leggerlo, il quadro fa male agli occhi. E poi c'è tutto un altro discorso, devi sapere nel momento in cui li accosti che ogni colore condiziona un altro colore, sia nell'affiancamento sia nella sovrapposizione. Beh, eh, ti faccio un esempio, se metti una maglia, un maglioncino rosso, molto anni 80 con una camicia grigia sotto, anche questo è anni 80, vedrai che il collettino della camicia grigia diventa grigio-verde, Cosa vuol dire? Ogni colore regala al colore che gli sta di fianco il suo complementare, è una questione chimica e fisica, Bellissima, bellissima quindi bisogna esperienza. essere molto, prova a fare questo piccolo esperimento, un colore neutro, ma magari un beige, Carmelita queste cose le conosce a meno a dito, eh, eh, perché è il suo lavoro e soprattutto più, <ride> più del mio no? per certi aspetti un colore diciamo neutro affiancato ad un qualunque altro colore forte prende il complementare del colore per dirti un, un beige accostato ad un blu diventerà beige arancio che è il colore fondamentale e eh, complementare del blu tutti questi segreti che non sono segreti perché ci sono libri e un pittore, un artista, uno stilista deve conoscerli a meradito ecco io vi ho detto una piccolissima parte Io giocando con i colori forti, con le tinte forti, non con la sfumatura, ma con le tinte piatte, devo ovviamente essere preparatissimo, devo conoscere i minimi dettagli dei movimenti cromatici, altrimenti rischio di creare caos e non un equilibrio all'interno dell'opera
1: meraviglioso eh, è curiosissimo eh, è vero Angelo questa cosa sì, io, no, io, figurati, io non
0: sono quasi come, come si chiamano quelli che non riconoscono i colori? daltonico tonico è un altro, un altro termine che si usa non vedo solo alcuni colori quindi figurati sono come un pesce fuor d'acqua quando parliamo di, <ride> di, di colori anzi l'unico commento che posso fare in materia è c'è color <ride> che voleva
2: dire che figura che brutta figura eh, che eh, figura, sì. Che e
0: io pensavo una, una cosa, mentre diciamo Pino è, è artista e ha un suo stile, è uno stile che prevarica anche i tempi, prevarica eh, le regole perché ognuno poi si dota di una propria rappresentatività, dal punto di vista proprio dell'essere arte, del, del fare arte eh, per Carmelita immagino che la cosa sia un po' diversa perché la moda comunque segue delle tendenze segue delle, ehm, dei modi, eh, delle usanze periodiche stagionali eh, e questo presuppone all'interno diciamo di quelle che sono esperienze artistiche anche delle esperienze manageriali nel senso che bisogna occuparsi di marketing e fare ricerche di mercato fare analisi sulla concorrenza tra virgolette concorrenza è così Carmelita, tu comunque ti documenti
3: eh, eh, sì allora eh, io mi documento solo per, on- per non entrare mai in quel circuito nel senso che io ho disegnato per diverse aziende ehm, collezioni quindi io, diciamo ero in non vi sento più? Sì, no, no, noi eh ti sentiamo, ah, sentiamo. Ok, sì, sì. okay scusa. Solo per and- eh, dicevo... Tacita il, il microfono,
0: to- per favore. No, te, te lo... Eh, sì, tacita eh. il microfono della, della sì. diretta. Sì. Eh,
3: sì, non lo prende. Fallo tu, per favore, perché non okay. mi freghi. le L'epad ah, è infazzito. Okay. Eh, grazie. Dicevo, mh, praticamente io eh, sono uscita dalle dinamiche eh, della tendenza perché quando disegnavo le collezioni, ho disegnato tante collezioni per le aziende, dovevo seguire le tendenze o comunque conoscerle. Oggi come oggi, le osservo e me ne tengo alla larga. Quando entra una cliente da me mi dice ma cosa va quest'anno? E Io le dico non mi interessa, va quello che ti piace. Quindi l'avere il proprio atelier significa sentirsi molto liberi. E quindi io disegno... Mh, per quello che sento, per la stagione, per quello che la stagione mi trasmette, è molto più eh, affagante questo, vuol dire essere liberi da tutti gli schemi che tutti gli altri sono costretti a seguire. Sì. E io no, sì. e questo mi piace tantissimo. Io nel frattempo
0: sto combattendo sì. con e i livelli del microfono, però sembra che ce la, ci siamo quasi. Okay. Sì, sì, scusa, sì. stavi continuando Carmerita?
3: No, dico che insomma mi piace eh, osservare le donne, eh, vedere che aria tira, cioè eh, viverlo di persona al momento, non aspettare che le tendenze mi vengano eh, dettate da chissà quale studio appunto di marketing, non mi interessa okay. assolutamente. Io conosco le donne, senso le donne, sono una donna tra l'altro, considerate che è molto moltissimi stilisti sono uomini e eh, hanno una visione del tutto diversa io cerco di disegnare abiti comodi che le donne amano indossare che non toglieranno mai più e butteranno via tutti gli altri vestiti che non ho fatto io
1: <ride> io ho una curiosità intanto che la mia... eh, <ride> vorrei sapere eh, quali sono i tuoi stilisti preferiti?
3: ah beh e eh, sono, sono, da questo mi rendo conto di quanto io sia vecchia, nel senso che quando ero ragazzina amavo Gianni Versace. E diciamo adesso di stilisti sti nuovi, ahimè, non ne ho nessuno. E, e, e il mio preferito è morto da poco, che è Carl è l'assoluto genio per me. E, quindi, diciamo, la classe, l'eleganza per me sono.
1: Pino per te invece.
3: L'unica strada.
1: Pino per te invece, quali sono, quali sono i, i tuoi diciamo, riferimenti, quelli dei quali proprio non riesci a prescindere
2: eh, premesso Dai, il beh, tempo ov- che, che passi. Ovviamente sono tantissimi, però ce n'è uno in particolare che io amo eh, ferocemente proprio, e, e, lo si nota insomma chi, chi conosce la storia dell'arte. Può, può ravvisarlo ecco, in maniera molto lata sui miei quadri, che Paul Gauguin perché uh, utilizzava, giocava proprio con uh, l'idea dei colori complementari, degli accostamenti uh, esagerati, no? forti ma al contempo molto poetici. Uh, quindi Gauguin, Gauguin mi piace moltissimo, ma anche dei, parlo delle, di pittura, della pittura diciamo, moderna dell'Ottocento-Novecento.
0: Mi piace... La Provenza, sei stato mai in Provenza?
2: Sono stato in Francia, l'ho girata, ero giovane, l'ho girata in, in autostop e non avevo soldi per visitare musei. No, <ride> no ma mi riferisco alle,
0: alle, alle zone, alle atmosfere: sì, le atmosfere. Sì, Camargue, Camargue più... Provenza. Certo, sì, sì,
2: l'ho girata, l'ho girata mm. un'estate intera da solo, mm. una follia. Quelle follie che puoi fare solamente in altri tempi, tra l'altro, a 21, 22. 20... 23 anni, credo, avessi. Mia madre pensava che fossi in vacanza nel Gargano. <ride> ma poi detto... Dalle gliel'ho detto al ritorno e, come sempre, mio padre mi ha guardato e ha detto questo ragazzo ha dato sempre problemi.
1: <ride> <ride> Io, ma se uno dei tuoi figli oggi volesse decidere di fare la stessa esperienza... Cioè... No, no, eh, credo mi verrebbe, Mette...
2: un, mi verrebbe un, un infarto, ma adesso non è più possibile... <ride> perché all'epoca, ricordo, si viaggiava in autostop e si era più tranquilli. Adesso non ti prenderebbe, tra parentesi, nessuno in macchina. Eh, Ma soprattutto i tempi sono realmente cambiati, c'è una una diversa percezione dell'altro, la gente è molto diffidente. Io ricordo che facevo questi viaggi, avevo questo zainone militare, andavo al casello di Bari, dove adesso non puoi fare cose di questo genere, e fermavo le persone, ricordo che prendevo passaggi a camionisti di Genova piuttosto che di, eh, di Bari, di Roma, no? e facevo queste lunghe tratte, mi lasciavano eh, ad un casello, mi lasciavano eh, in una stazione di servizio, e era un'avventura, eh? era un'avventura, anche che, che eh, aveva, tanti rischi. aveva tanti rischi. Io a rivedere alcuni episodi, insomma, voglio dire, me la sono scampata più di una volta.
0: In realtà oggi si può fare, non è con lo stesso metodo, e attraverso un'app, sì, c'è, attraverso c'è un'app, la black Car che permette comp-
2: di diverso presentarsi e concordare di... un viaggio insieme. Cioè, io, ricordo che andavo, io ricordo che andavo a Roma per esempio a trovare gli amici universitari andavo in autostop, andavo mm-hmm. al casello di Bari a piedi, prendevo la littorina, andavo al casello di Bari e poi andavo a trovare in auto era normale, era normale, sto parlando del 1984, 85, 86, però ecco, una serie di avventure che poi ti completano la vita perché conosci gente, perché impari a parlare, eh, insomma, con persone mai viste che ti raccontano le loro storie, quindi la tua esperienza cresce, cresce, no? E... Ho dei ricordi comunque molto molto belli. Molto Carmelita, bello. tu
1: viaggi, Carmelita, viaggi, ti piace viaggiare?
3: Eh sì assolutamente io diciamo che cerco vabbè tantissimo il mare è inutile negarlo (ride) l'anno scorso per accontentare mia figlia sono stata anche anche un po' in montagna ma preferisco il mare e poi vabbè sono stata tantissimo negli Stati Uniti, tantissimo in Francia in Provenza, c'è stato un periodo che ci andavamo spessissimo, tanto l'Europa, mi piace molto Vorrei, cioè se penso, diciamo, dove, dove ti trasferiresti? Mi piace tantissimo la Spagna e il Portogallo, così come mi trasferirei anche in Sicilia, però diventerei una balena perché amo tutto quello che c'è da mangiare lì e mangerei solo cannoli. E, e arancini e, immagino. E, No, io non anche un po', ah. adoro il pesce, ma, ma la Sicilia comunque è meravigliosa, mi piacciono anche i biscottini al sesamo, quindi diventerei sicuramente una balena, e, però no, mi piace tantissimo viaggiare, e, ahimè posso farlo poco perché quando hai un'attività è più complicato, però, però si fa, si fa.
1: È e- bello eh, ci sono, eh, scusami Angelo, ho quest'altra ah, curiosità, che facevo qui, ma ti <coughs> è capitato, Carmelita, che eh, qualche viaggio abbia eh, ispirato una tua collezione o anche semplicemente un solo capo eh, d- d'abbigliamento?
3: Ma sai, alla fine eh, gli abiti sono il frutto di tutto quello che facciamo e quello che io disegno eh, nasce da qualsiasi esperienza e quindi. Per come la vivo io, tutto quello che vivi, quello che vedi, ti entra dentro e poi esce fuori. Cioè, secondo me non so se è la stessa cosa che succede a fino, anche se facciamo cose diverse, però sì. eh, qualsiasi esperienza, eh, diciamo, noi siamo come spugne, almeno io mi sento così. E quindi, e quindi ovunque tu sia, in qualunque momento, anche se sei semplicemente nello stesso posto, ma stai sognando, perché poi la mente creativa vaga io posso essere qui, ma sono da tutt'altra parte, e, e, e tu assorbi, assorbi che ne so, anche da una serie televisiva, da, dalle atmosfere, da, da qualsiasi cosa, e quindi non è facile dirti esattamente se c'è una cosa che mi ha ispirato per un'altra, perché io sono sempre stata così, una spugnetta assorbente che poi <ride> all'improvviso tira fuori quello che, quello che serve o quello che mi va in quel momento.
0: Certo, A proposito, io intanto voglio dire che si chiama acromatopsia, mm, Pino, il, fatto, sì. la, il, il mio difetto agli occhi, per cui ah. sai quei, quei numeri che si dovrebbero individuare dove ci sono i pallini colorati, sì, sì, io sì. non li vedo, non li vedo proprio guarda, niente, guarda, cioè, proprio zero, è un'esperienza che mi manca. Detto questo, eh, parliamo, visto che parliamo del viaggio parliamo anche del territorio, perché immagino Angelo, scusami,
1: che... ti sì. interrompo un attimo solo per chiedere a Carmelita di ruotare lo schermo? Perché la vediamo a capa sotto ah, la vediamo.
3: Ma tu lo sai che anch'io mi vedo a testa in giù, poi lo giro e mi rimetto a testa in giù il mio iPad. Vabbè, ah, sì. ma d'altronde, scusate, con un creativo, che volete?
1: Esatto, facciamo che la tua è un'espressione, Non apprezzata.
3: gira da solo.
0: Gli inglesi dicono eh? capsogno.
1: Ok, scusami, scusate (ride) se ho interrotto la la, la domanda. Rispondi pure Pino, scusatemi. Sì, sì.
0: devo fare la domanda. Eh, Volevo sapere, a proposito, visto che abbiamo parlato dei viaggi, parliamo anche del territorio. Immagino che in questo il legame, il vostro legame con il territorio sia interpretato in maniera differente. Pino ha più volte dimostrato il suo legame con Matera, con eh, mm. le telline di Vetaponto, con tutto quello che gli appartiene, cioè sei di fatto un animale stanziale, è, sì. è così, è proprio è così. e Te ne andresti allora. un giorno se qualcuno ti dicesse dai vieni con Ma... noi a vivere a New York.
2: No, non me ne andrei <ride> no no ma non mi interessa ma ti spiego eh. perché eh, eh, voglio dire non siamo più dei ragazzini ho no? 50 quasi 56 anni eh. un mm. tempo mi vergognavo a dire certe cose no? nel dire a me non piace viaggiare adesso lo dico con molta eh, onestà non piace non mi è mai piaciuto ho viaggiato eh, tantissimo ma se ci fosse se avessero inventato il teletrasporto eh, ecco, io sarei andato ovunque, guarda questa idea che il viaggio non è la meta ma è il viaggio di per sé a me non, non mi ha mai interessato. Non mi è, mai...
0: è un nome che non ti dice niente. Jack no, 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 ho
2: letto, ho letto due libri di Kerouac, ma il viaggio di per sé mi annoia mortalmente. Tu dirai è impossibile perché tu sei un artista perché dal viaggio puoi come diceva Carmelita come una spugna assorbire no, allora io ehm, ti dico questo io amo moltissimo sembra eh, ah, scusami Pino ti interrompo Pino è che c'è Carmelita dritta cioè ma io c'è cioè, questa
1: ora Carmelita sei sei, che è bello che, saperti dei nostri va bene mi farei una stand-innovation Angelo perché questa cosa secondo me è un successo strepitoso la non l'avete Carmelita non l'avete scatenato il pubblico che è a casa di un esposito quindi... ok scusa Pino te l'ho interrotto per la seconda no, volta carità. Perché, no perché
2: dicevo Angelo io amo moltissimo Ecco, sembrerà una banalità quello che sto dicendo, potrebbe sembrare a un orecchio non attento e una mente non, non, diciamo, non non molto sveglia. Io amo molto il viaggio interiore, ho sempre badato moltissimo alla mia, eh, diciamo, spiritualità, alla mia vita. Eh, ehm, Io faccio un viaggio continuo con la mia testa e eh, questo mi permette di stare bene ovunque, non ho problemi di. Di, diciamo di eh, c'è, c'è gente che dice: vorrei, vorrei andare a New York per fare l'artista. Guarda, non mi interessa assolutamente. A me interessa il mio viaggio interiore, quello che mi fa star bene. Le mie riflessioni. La mia interiorità viene prima di tutto. È una cosa che ho imparato a coltivare negli anni, ma che ho adottato anche nella mia vita. Io ho adotto una vita, un sistema di vita molto slow, molto lento perché io amo vivere in maniera molto lenta, molto slow. Non conosco le, le, diciamo, lo stress, che magari è più facile eh, diciamo, vivere in, un, in, in altri posti, in una grande città. A me piace eh, vivere in questa città perché è a dimensione d'uomo. E io ritengo che questo sia il futuro dell'umanità, tornare ad una dimensione umana, tornare a una città a chilometro zero, cioè dove perdere... Diciamo determinate commesse, servizi non hai bisogno di prendere la macchina cosa che non faccio io faccio molto raramente eh, ri, l'ultima volta ri, ri, ricordo sono andato eh, ecco Carmelita per esempio ha una vita molto bella a Roma perché lei vive in zona centrale no Carmelita ne abbiamo parlato quindi non ha il problema, eh, infatti, del tempo. Dirlo. è il tempo, la, la moneta più cara che abbiamo. Se non riusciamo a spenderlo in maniera adeguata, la nostra vita non ha più senso. Io in una città come Matera, così, eh, diciamo a misura d'uomo: in una giornata posso fare il pittore, posso fare il grafico, posso accompagnare mia figlia, eh, posso stare con mio figlio, posso andare a fare delle prove musicali, no? Vedi quante cose posso fare in una sola giornata, posso okay. incontrare degli amici? Posso farmi una chiacchierata. Il mio tempo è costellato di emozioni eh, positive, anche negative, magari, ma è costellato di, tantissime, eh, eh, di tantissimi eventi. Che cosa vuol dire che la moneta del tempo lo spesa bene quando sono andato a Roma l'ultima volta che ho fatto una performance, Cos'è successo? Che ero in albergo e ho impiegato, non esagero, più di tre ore Sì, in ma non ti arrabbiare,
0: tempo. non te arrabbiare. No, no, no,
2: queste, queste sono cose importantissime, importantissime. Allora, ho impiegato più di tre ore per andare per arrivare nel luogo in cui cui dovevo fare questa performance vittorica quando sono entrato ho detto perché non hai chiamato me
3: Pino eh eh,
2: lo so ma il traffico non puoi eh, eh, (ride) ovviamente eh, azzerarlo azzerarlo io gli ho detto sono entrato e ho detto scusa ma sai quanto costa il mio tempo ma non era una economica sai quanto vale il mio tempo ho detto io sono da tre ore in macchina da tre ore per me è una follia gli ho detto come fai a vivere qui io in queste tre ore con, con la mia vita ho realizzato tante cose all'interno di queste tre ore ho riempito il mio eh, diciamo eh, salvadanaio temporale di tantissime cose ecco torniamo indietro io amo stare in questa città soprattutto perché è una dimensione molto molto umana non, riesco, non mi piace viaggiare, non, è, non è, mi è piaciuto tantissimo viaggiare, l'ho fatto, abbiamo parlato di, di, di quanti viaggi ho fatto in autostop negli anni passati e di quanti ne ho fatti poi negli anni a venire. Eh, eh, non amo molto viaggiare e eh, preferisco i viaggi interiori, perché tramite il viaggio interiore tu riesci a realizzare il tuo
0: si è, si è zittito, che è successo? Qualcosa al telefono, Pino? Non ti sentiamo più. Carmelita, torneresti a Matera eh, Io,
3: io sì. devo, devo subito parlare di tutto quello che ha detto Pino, perché io e Pino <ride> di questa cosa abbiamo, abbiamo parlato, parlato tanto. Ogni volta lui mi dice, ma come fai a vivere a Roma? E io gli racconto la mia vita. E lui dice, vabbè, allora questa non è la vita che io normalmente... Ho visto, vissuto, ho capito che potesse essere quella di Roma. Diciamo, io siccome sono a Roma dall'82, però poi ho collaborato tanto in giro, tantissimo al nord per le aziende, però la base è rimasta sempre Roma. Alla fine mi sono costruita la mia dimensione abito vicino al Colosseo, lavoro tra il Colosseo e eh, diciamo, Fontana di Trevi, quindi vado a piedi, in otto minuti sono al lavoro, poi torno a casa, diciamo. <ride> per cui è una vita eh, in un quartiere che poi alla fine è come fosse una piccola città. E anch'io come Pino vado ovunque a piedi, quindi io faccio sostanzialmente la, la stessa vita che fa Pino ma la faccio a Roma, ma sono sicuramente una privilegiata, cioè, lo pago a caro prezzo ovviamente perché non è che eh, sia facile abitare in centro, eh, non uso la macchina, faccio dai 5 ai 10 km al giorno perché ovunque devo andare decido di andare a piedi, Pino lo sa, <ride> ne parliamo spesso, mm, però mm, Matera mi incuriosisce adesso perché io sono andata via che Matera era un'altra città, voi forse ci state e non ve ne rendete conto ma io quando torno sono sempre eh, scioccata da quanto sia diventata diversa e ovviamente in positivo mm, non è la città che io ho lasciato ovviamente nell'82 ma mh, è una città adesso più internazionale, è una città più bella, è una città che offre tantissime possibilità che non c'erano quando me ne sono andata io, quindi sicuramente è una una città che mi piacerebbe capire e provare a vivere, eh, difficile pensare che io mi ci possa trasferire perché ovviamente eh, avendo eh, stabilito qui la mia attività appunto una famiglia, però io sono aperta a qualsiasi considerazione futura, diciamo, non ho delle preclusioni. E, diciamo che eh, ho sempre la mente aperta, ecco, al contrario di Tino, io per esempio ho fatto anche dei viaggi da sola eh, tanti anni fa, cioè, invece io ho sempre la curiosità del nuovo, cioè, io sono la classica persona che cambia strada quando deve andare da una parte all'altra per vedere un'altra angolazione, eh, cioè, mi, mi piace eh, sperimentare, eh, mi piace eh, vedere un posto nuovo, frequentare una persona nuova, cioè, mi, mi, io sono molto curiosa, e quindi mi manca il tempo, ma invece io amo andare a vedere cose nuove di qualsiasi cosa si tratti, quindi eh, diciamo Roma da questo punto di vista è incredibile perché io anche se devo andare a fare una commissione in un quartiere diverso, lo voglio girare a piedi e lo voglio guardare, quindi in questo invece la città grande mi dà delle opportunità che mi piacciono molto, ecco.
0: A me piace molto invece questo senso estemporaneo del, di informale perché nel frattempo Pino aveva il telefono sicuramente scarico e ha dovuto, fare, <ride> ha dovuto fare un movimento dal vivo e, e noi abbiamo fatto un giro virtuale del, del suo sì, studio. Del suo studio ne abbiamo approfittato. Infatti, non so mentre Pino girava
1: anch'io ero, avevo le orecchie ad ascoltare Carmelita e gli occhi, lo sguardo fisso perché poi il, 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 diciamo, il luogo di un artista è sempre. Un luogo curioso, no? Perché eh, e cercavo di scrutare eh, che poi mi veniva in mente, no, Mentre guardavo per cercare di capire come fosse lo spazio nel quale Pino è adesso, e quasi quasi vado a trovare, ci cioè, faccio prima
0: <ride> no, Saverio. Stavo notando anche un'altra cosa: che eh, Pino parla di una visione slow, quindi lo dobbiamo ospitare ogni, ad ogni, in ogni puntata di Informale perché questo è uno slow talk show. P- quindi, Pino, tu sei diciamo.
2: Ci sto a pennello?
0: No, eh? ci sto Ti a pennello. senti a tuo agio in, questo, in queste vesti? Ah, eh, Angelo, attenzione,
1: non so se hai capito. Mo, mo l'ha fatta lui, ha detto ci ah, sto a pennello, eh? Cioè, vero, capito, eh, eh? No, eh, no.
0: Ah sì, ma io l'avevo capito il <ride> pennello, eh, ho capito, ho capito. <ride> Ahimè, io devo, devo dirvi che il tempo è finito <ride> e sembra si, che ma siamo, dai. siamo soltanto all'inizio, perché questo diciamo è il bello della nostra trasmissione. Cioè, noi cerchiamo in tutti i modi di fare veramente una chiacchierata tra amici ed è poi quello che succede sistematicamente, Saverio.
1: Eh Certo, ma anche perché quando ci capita questo, quando invitiamo i nostri ospiti e spieghiamo loro che si tratta di una chiacchierata di un'oretta, hanno tutti un po' una forma di riluttanza rispetto alla percezione di un'ora poi una volta che entri in diretta in collegamento quest'ora vola, siamo vola. a un'ora un minuto e venti secondi e io, io per esempio eh, sono sempre in curiosità ancora chissà quanto tipo per esempio eh. mi sarebbe venuto a chiedere come, come le loro famiglie percepiscono il loro lavoro perché e poi chiudiamo dai, anche. ragazzi davvero questa curiosità, come in famiglia siete percepiti cioè, come vi vedono
3: iniziamo
0: da carmelita
3: eh. Eh, come, come ci vedono io per esempio vabbè mio marito è abituato perché secondo me si è anche un po' invadito di questo mestiere che faccio quindi è eh, molto aperto cioè io posso dirgli guarda faccio questo faccio quello parto vado cerco cioè per lui è tutto normale e, La cosa che invece noto che invece secondo me segnerà eh, la vita di mia figlia è che quando era piccola eh, probabilmente appunto era tutto normale e poi se n'è un po' distaccata perché una mamma che fa questo mestiere, che fa le passerelle, che sa, insomma, eh, si è un po' dissociata e recentemente dice che vorrebbe fare il mio lavoro. Quindi sono sempre lì che cerco di capire come effettivamente lei mi vede. Questo, ovviamente, avendo lei 16 anni cambia in continuazione, perché eh, non lo so io, non lo sa lei cosa e come si evolveranno le nostre nostre vite, il suo futuro. Poi vabbè, quest'ultimo anno ovviamente è ancora più complicato. Però la cosa bella, appunto, per chiudere della mia famiglia è che mi lascia liberissima di esprimermi, anzi mi incoraggia, questo è bellissimo. E Pino?
2: No, eh, ovviamente i miei figli sono eh, sicuramente contenti e orgogliosi di avere un papà un po' diciamo fuori dalle righe, no? Nel senso, anche bassista
0: dobbiamo dire, anche, anche bassista, bassista. Ma bassista.
2: Loro poi mi guardano da bambini, non ho mai imposto niente, mio figlio è un, chi, un chitarrista, e un musicista a tutto tondo. Nel senso che lui ama insomma, suonare e registrare, quindi ha preso questo lato mio e mia figlia. Bravissimo, fra l'altro, bravissimo. Eccezionale, eh, quindi ci confrontiamo sui suoi disegni, eh, eh, sui suoi acquerelli, sui suoi quadri. Quindi insomma si respira quest'aria in casa artistica. Poi ovviamente ognuno prenderà la sua strada come giusto che sia, ognuno farà ciò che più gli eh, piace. Io dico sempre ai miei ragazzi non fate nella vita ciò che più mi piace, a me non interessa che siate avvocati, notai, medici, ingegneri, a me interessa solamente che siate felici. Come lo è, papà?
0: Io vorrei un posso... Saverio, posso fare un'altra domanda pure io?
1: Sì, sì padrone.
0: Non ti sì. dispiacere. No, perché io. Eh, vedo Pino Liva, vedo Carmelita e vedo due persone che hanno un'ottima relazione sociale soprattutto con i loro amici poi c'è Pino che raggiunge la concentrazione a tiro di schioppo nel senso che i suoi amici provengono poi dal suo raggio d'azione all'interno del quartiere in cui ancora, tuttora opera, qual è il vostro rapporto con gli amici? è la cosa che vi mantiene giovani poi alla fine parlo io? sì sì
2: No, allora l'amicizia è un valore Ma fondale... scusa ma
0: la cuffia e il microfono che fine ha fatto perché ti la sentiamo mia, lontano ho dovuto attaccare, <ride> il, ho dovuto attaccare il, <ride> il caricatore del telefono ah perché... è giusto eh, ecco eh, perché giusto. hai ragione,
2: hai ragione. Eh, Vai. No, l'amicizia è uno dei valori fondamentali della vita fondamentali eh, i miei amici sono i miei amici di sempre o amici di mm. tutto il mondo eh, attenzione poi c'è un gruppo di amici molto stretto che sono dei fratelli per me e eh, con i quali condividiamo da da sempre, veramente da sempre, le nostre esistenze e amici con i quali non c'è bisogno di parlare perché ci capiamo con uno sguardo e eh, è un'esperienza questa dell'amicizia a lunghissimo termine che auguro a tutte le persone a cui voglio bene perché eh, ti forma e eh, non ti fa mai sentire solo
0: e poi c'è Franco Campagna che ti prende sempre in giro.
2: Ovviamente, continuamente. Da quando eravamo bambini, dai tempi dell'asilo. Tanto per io faccio tanto per costruirmi una reputazione, metto una foto e Franco interviene sopra. Ovviamente.
0: E lo, lo salutiamo con, con amicizia. Carmenita, il tuo rapporto con gli amici?
3: Ma no, guarda, mh, basta parlare di questa mh, ultima esperienza con Pino che è stata fantastica perché poi per tantissime volte in cui dovevamo parlare del nostro lavoro poi finivamo a parlare di amici comuni di storie d'infanzia. io ho, ho tantissimi amici del cuore che sono fraterni eh, di Matera e quindi poi voi alcuni, alcuni di voi poi lo sanno cioè diciamo che ho amiche della squadra <ride> che sono in giro per, per l'Italia e ho amiche che vi sono a Roma, che sono di Matera, eh, conoscete una delle mie carissime amiche di squadra che adesso vive a Palermo e ancora ci vediamo e ci sentiamo, Cioè, eh, l'amicizia per me è incredibile, cioè, mi piace perché sono, eh, a parte vabbè, tantissimi amici, a Matera c'è, c'è, c'è un, un mio amico fraterno, eh, insomma eh, ho amici ovunque, anch'io, anch'io in giro per il mondo, e senza no non, non potrei assolutamente. E, e molte amicizie sono nate nell'infanzia, nella giovinezza, a Matera moltissime e sono rimaste sempre.
0: Bene, Saverio, allora, ora credo che siamo arrivati de- davvero alla fine di questa nostra puntata, una puntata briosa, fatta di costellazioni, di stelle, per usare i termini di Pino, che ha in comune anche le stelle con Paul Gauguin. no? Vero certo. che no? Eh. E quindi, no. no, mi piace l'idea del tempo come costellazione, è un bel sì. concetto. Uh, è un bel, Beh, concetto, che è poi un bel
2: si... concetto, sì, è un bel mm. concetto, poi va, va approfondito, eh? Ma per eh. parlare del tempo non è una cosa semplice ma è, insomma tutti dovrebbero capire che cos'è realmente il tempo e come del, resto,
0: del resto è la risorsa più esauribile di conseguenza ragione, no, no.
2: e poi è diverso no, per ciascuno di noi mm, Questo è, quindi ognuno deve utilizzarlo al meglio
0: allora è arrivato il momento di salutarci cari amici Saverio ci
1: vediamo domenica prossima, sempre con Informale. E un grande grazie a Carmelita, che ho avuto il piacere di, eh, di conoscere, di, di vedere per la prima volta in diretta video oggi. Certe volte ho visto a capatorta, torta ma va bene uguale. <ride> e un, un grande abbraccio a Pino con la stima e l'affetto eh, di sempre. Io ho scoperto Pino Man mano eh, nel tempo, ed mi ritrovo oggi come dire. A condividere eh, il 99,9% delle cose che dice e, delle, e, e delle, emozioni, delle emozioni che lui prova perché eh, le sento molto vicine in certe cose proprio vicinissimo, eh. Eh, tipo per esempio questa storia dei viaggi. No? Mi, mi rendo conto che... eh, poi vi dirò un giorno, quando eh, vi dirò io. Ho scritto un testo su Matera, eh, che non è diventata una canzone ancora, eh, nel quale dico che Matera è la città del mondo cioè nel senso che uno anche quando perché avendo vissuto poi ho avuto la fortuna di vivere in città grandi quindi diciamo di poter fare il paragone io ho sempre ritenuto che Matera fosse la città ideale e che ognuno si ricavi una Matera in ogni posto nel quale poi va a vivere cioè perché ha la dimensione giusta va bene ma questo è un altro altro viaggio interiore ne parleremo in un'altra puntata eh, fra non so quando Angelo? Domenica prossima? Eh,
0: sì, anche domenica prossima, domenica prossima un'altra puntata di informale.live noi vi ringraziamo, Carmelita e Pino siete due nostri Ciao, amici a voi. è stato un piacere, grazie per la vostra disponibilità e vi auguriamo ogni bene come meritate perché siete veramente due brave persone, non lo dico per piaggeria, ma perché siete, vi conosco bene e so che siete soprattutto persone positive, persone non divisive che è una cosa anche molto importante per la nostra età, per la nostra generazione e in questo avete delle grandissime qualità siete davvero bravi Saverio invece è più Grazie. divisivo più divisivo Saverio un tacco di nemici
2: tanti nemici molto l'amore
0: lo prendo lo prendo in giro ogni tanto gli dico che che lui litiga con qualcuno non è vero e va d'accordo con tutti Signori, sarebbe un piacere stare ancora in vostra compagnia, ci vediamo domenica prossima a solito orario ore 10 con informale.live. Ciao a tutti, buona Grazie, domenica. Ciao. ciao.